0: Creer es igual a crear en muchos sentidos. O sea, el primer paso para lograr algo es creer, creer que puede ser posible, creer que puedes lograrlo, creer que puedes construirlo, creer que puedes llegar ahí. Y después de eso comienza el proceso para crearlo y para convertirlo en una realidad. De repente, quizá pueda sonar como muy romántico, pero, pero creo que eso es lo primordial. Y a partir de eso... Hay un camino larguísimo de, de esfuerzo, de sangre, sudor, de lágrimas y de no perder el foco en eso que, que, que uno quiere.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que está increíble. Te va a nutrir muchísimo en cuanto a personajes, arte, creatividad... Y mi, te voy a presentar a mi invitado que debes de conocerlo, Eric Heiser, es actor, productor de cine y empresario mexicano ha hecho más de 19 series y telenovelas, este, tres películas, tres horas de teatro, obviamente sus proyectos han salido en Netflix, serie Azteca, Telemundo, Argos, HBO Max, entre otras, y ha trabajado con notables productores, directores y actores, no solo mexicanos, sino también este, de otra talla como las hermanas Wachowski, que las hermanas Wachowski son las directoras de, de Matrix, o sea, las películas de Matrix, ellas. Bueno, Eric se ha caracterizado por hacer personajes complejos r- que rompen paradigmas y hablan de temas relevantes a nivel social y político, lo cual es genial porque de veras él tiene un compromiso con las temáticas que son importantes para que el arte tenga un cambio social. Entonces es increíble verlo actuar y verlo en sus personajes y en los proyectos que tiene, sobre todo porque él tiene un decir con el trabajo que está haciendo. Obviamente ha salido en, las portada, en la portada de varias revistas, etcétera. Entonces, en esta entrevista hablamos de lo que aprendió de trabajar en Sense8 con las hermanas Wachowski, ¿sí? las directoras de Matrix. También hablamos de por qué entre más te relajas y disfrutas, mejor salen las cosas, que es un descubrimiento que ha tenido recientemente. Nos cuenta cómo construye sus personajes y cómo los personajes le van hablando y él les va dando voz. Hablamos de su fascinante trayectoria hecha con pasión, explorando personajes complejos y abriéndose camino a través de su determinación y trabajo. Me encantará saber qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta de esta entrevista con Eric Heiser, Heiser con H, de Y, y. Lo puedes encontrar en todas las redes. También está su página, Eric Kaiser. O sea, realmente, ¿con qué te quedas de esta trayectoria, de este actor que está haciendo un trabajo de veras extraordinario como, como actor? Y bueno, antes de pasar a la entrevista, quiero recordarte que cada seis semanas, siete semanas más o menos, empezamos Mentores Lab. Mentores Lab es un laboratorio de mentoría en donde vamos leyendo libros. Entonces en esas seis semanas leemos un libro y en las sesiones que nos reunimos una vez a la semana en vivo vamos hablando de los conceptos del libro, los más fascinantes, los más relevantes y vamos viendo estrategias para llevarlos a nuestra vida diaria personal y profesional. Son laboratorios increíbles donde las personas van teniendo una apertura de mente, determinación, conexión con su pasión por vivir, por realizar proyectos, por llevar a cabo hábitos y los libros bueno, son espectaculares. Si quieres saber más, escríbeme a info arroba y taguéame en tus historias que compartas qué es lo que más te gusta, te sirve. Y estoy como Maite Valverde de Loyola, el programa Mentores con Maite y Eric como Eric Heiser. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Disfruta esta entrevista. Mentores, Eric, bienvenido.
0: Qué gusto Gracias. que estés en Mentores
1: con Maite, que te estás echando un expreso. Sí. A las nueve de claro, la noche. Altas,
0: altas horas de la noche, por el expreso, bienvenido a cualquier hora. Soy súper soy fan del café y no me, me, me permite dormir sin problema, como que en la mañana me despierta y en la noche me arrulla, así que...
1: ¡Ole! Que y ahorita terminamos funciona, y no, ya pero... te vas a dormir o te quedas haciendo cosas.
0: Me quedo un ratito más todavía. Eh, como despejando la cabeza y, y olvidándome como del, por completo del día laboral y entonces sí, ya, me voy a la cama.
1: ¿Qué es despejar la cabeza? O sea, ¿cómo despejas la cabeza?
0: Eh, me pongo a platicar con, con Fer, eh, hablamos un poquito sí. como, como de nosotros, a veces vemos alguna serie, eh, si estoy leyendo algo, leo eh, alguno de los libros que tenga como, como pendientes o que esté disfrutando en ese momento y después ya.
1: Y otras sí. cosas más. Sí,
0: sí, sí. Con los años me he vuelto menos noctámbulo de lo que era, porque era súper, súper, súper noctámbulo. Ahora, pues que mi vida también cambió por completo, <ríe> mis horarios eh, de la misma manera, así que eh, cada vez me duermo también más temprano.
1: ¿Qué? ¿Cuántos meses tiene tu bebé?
0: Nueve meses ya. ¡Qué padre! Sí. Justo
1: te quería preguntar, cómo, o sea, ¿qué ha cambiado para ti desde desde el nacimiento hasta ahorita o igual en el embarazo, pero creo que ya es más real cuando ya está el bebé con...
0: Uy, creo que la lista es interminable eh, creo que de mi vida dio un giro de 180 grados, o sea, soy, era uno antes de, de ser papá y ahora soy otro, creo que mira, este, se, se puede resumir como que mi vida, y es extraño decirlo, pero mi vida se simplificó de mil y una formas, ahora A ver, mi,
1: okay. Ajá.
0: mi felicidad, mi tranquilidad y mi paz radican en en cosas tan pequeñas como encontrar la sonrisa de mi hijo o encontrarme con su mirada o verlo descubriendo el mundo. Eh, no sé si puedo decir que mis ambiciones también cambiaron, que eh, mis prioridades eh, evidentemente también cambiaron muchísimo, pero todo como hacia lo más simple, que tiene que ver con despertarme y, y encontrarme con mi hijo sonriendo, eh, con mi mujer sonriendo también eh, Creo que mi felicidad es así de simple ahora.
1: Ole, hay, ¿hay algo así como que siempre hacías o que tendías algo y que ahorita para nada te nace ni se te antoja? A lo mejor algún tipo de hábito.
0: Hábitos como tal. Eh, o
1: costumbre, o.
0: No, creo que tiene mucho que ver también con, eh, con una cuestión profesional. Yo siempre estaba abierto como a, a las señales que me diera el mundo y si era mañana China, me iba a China, porque ahí iba a encontrar la historia que quería contar y el personaje que, que quería interpretar. Y ahora como que estoy priorizando la vida. Eh, como que a raíz de que nació mi hijo, también estoy viviendo mucho más en presente, dándome cuenta que lo único que tenemos es este instante que estamos compartiendo tú y yo en este momento. Entonces, pues vale toda la pena... Exprimirlo al máximo para que, para que lo pueda disfrutar y, y, y sea algo que, 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 que podamos recordar, porque la vida cambia en un instante. Entonces, eh, he priorizado mucho más la, la vida y, y entendiendo que no soy mi profesión, ni soy Eric, el actor, sino soy Eric, el ser humano.
1: Mm, ole. A ver, quiero preguntarte algo. A mí, yo estudié. Estábamos hablando antes de que nos conocimos, tú ya estabas creo que en el CEFAC, hace, o sea, yo creo que como 16 años o no sé de cuántos años, tú ya estabas en el CEFAC y yo estaba pensando en estudiar actuación, que nunca me fui a Nueva York porque ni tenía dinero ni, ni confiaba en mí, la neta, eso es lo que, o sea, decía que voy. Y luego ya tomé clases en México y me metí a muchas clases y tal, pero lo que, lo que me encantó de la actuación es que... Uno tiene una transformación personal a través de explorar los personajes, las emociones de los personajes, las perspectivas de los personajes. ¿Cómo, cómo te han ido cambiando a ti los personajes, los distintos personajes que has tenido?
0: Constantemente. Me, me cambian con cada proyecto, con, con cada personaje que llega a mi vida. Comienzo siendo uno y termino siendo otro. Y es, sí, te es lo que me apasiona de, de, del camino, de, de la actuación que si de verdad te involucras con los proyectos y te comprometes con lo que estás contando, eh, estás obligado a transformarte también. No puedes volver a ser el mismo ser humano que comenzó haciendo ese proyecto porque ahora tienes nuevas herramientas, eh, información también eh, de algo que quizá desconocías antes. Y por ello yo también busco personajes que sean distintos el uno del otro, personajes que me inviten a... a conocer mundos que hasta ese momento eran desconocidos para mí. Uh-huh. Y, y, y sí, me atrevo a decir que con cada uno de mis proyectos he comenzado siendo uno y, y he terminado siendo otro eh, completamente.
1: Sí, ¿y a qué te refieres con eso?
0: Definitivamente pe, pe, uno va enriqueciendo su, su vida. Eh. Por ejemplo, acabo de terminar un proyecto en el que interpreto a un neurocirujano con Asperger. Y antes de comenzar con este, con este proyecto, yo des, no te puedo decir que desconocía, pero, pero sí era, eh, tenía como conocimientos muy básicos acerca de, del tema. Y una vez que, que comencé a entrar en el, en el mundo del espectro autista, eh, primero conecté con muchas cosas mías. Y comencé a preguntarme como de, uy, no tendré yo también como cierto grado como de de Asperger, ¿no?
1: Conectaste con tu autista interior.
0: Uf, muchísimo. Eh, Y con muchas cosas. Y entonces me permití también prestarle como al personaje muchas cosas de Eric. O no sé si el personaje me estaba dando muchas cosas a mí. Eh, Descubrí lo mucho que que es importante para mí como estos espacios eh, en los que puede estar en mi soledad creando estos espacios eh, que, que me permitan estar y conectar conmigo para después poder sacar cosas y entender como cuál es el camino hacia el que quiero ir ahorita. ¿Y qué quiero decir con esto? Que me di cuenta que, que me hacía mucha falta hacer comedia. En mm. casi 20 años, bueno, ya 20 años de carrera, nunca había hecho comedia. Y, y quizá porque no... Yo en mi vida soy muy juguetón. Eh, yo no funciono si no juego, porque también tengo una estructura súper rígida. Y, y me gusta mucho hacer las cosas bien, entonces muchas veces estoy como en esta búsqueda de, eh, de ser el mejor, ¿no? Y a veces eso, pues, provoca que uno eh, tenga mucha, pues, mucha rigidez y sea muy cuadrado. Y por el otro lado, yo también hago todo esto, pero siempre jugando, porque si no juego, me choco conmigo mismo y mis diálogos internos son insoportables y entonces no puedo simplemente. Uh-huh. Y me di cuenta que, que no me estaba permitiendo también como, como mostrarme más, más a mí, mostrarle a la gente más de lo que Eric es, que Eric juega todo el tiempo y que Eric bromea y que Eric no se toma a veces la vida como tan, tan en serio. Entonces me di cuenta de esta necesidad que, eh, pues que yo tenía o que tengo en estos momentos como de, de hacer comedia y de hacer proyectos también que pues que mi hijo pueda ver. Eh, Hace hace no muchos meses se acercó mi sobrino, de entonces tenía 10 años, y me dijo, oye tío, ¿cuándo vas a hacer un proyecto que yo pueda ver? Mm, Claro, todos son de adultos. Sí, y en ese momento también me hizo preguntarme como, pues, ¿por qué no también empezar a a tocar otros temas? ¿Y por qué no...? abrir un poquito mi espectro y, 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 y aventarme sí. como a, a estos caminos desconocidos, como es el camino un poco de la comedia, o empezar a, a tocar proyectos y cosas que no necesariamente tengan que desgarrar la, eh, los, las emociones y los sentimientos del espectador y cuestionarlo. Y creo que estoy comenzando a tomarme la vida también un poquito menos en serio, lo cual me... Sí. me, me
1: no, está increíble, o sea, qué, qué buena transformación, ¿no? A raíz de tener un bebé sí. y también empezar a conectar como con, con la comedia y con lo, algo más liviano, y, en, ¿te costó trabajo conectar con la comedia? O sea, como, bueno, ahora vamos a ser comedia, digo, eres actor y todo, pero no, no te preocupes, lo más mínimo.
0: La verdad es que no, eh, pa, okay. a, asumí el reto, afortunadamente también estaba rodeado de un elenco maravilloso, eh, oh. que ya tendré oportunidad de platicarte, porque si no me van a colgar... Si sí, cuento un poco más como ese proyecto, pero eh, me sentí muy libre y me sentí sin miedo a, a probar y sin miedo a equivocarme. Y creo que también eso habla pues, del de Eric con el que estás platicando hoy en día, porque sí. cada vez me relajo más y cada vez puedo disfrutar más de, 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 de mi trabajo y de, de, de lo que hago y de, pues, de mi profesión con todo lo que conlleva. Hoy estaba en una sesión de fotos para, para una revista que, que durante muchos años quise hacer.
1: ¿Qué y, revista? Vamos a y, ver.
0: Y, y de repente tampoco puedo contar. Pero <risas> llevaba muchos años persiguiendo la posibilidad de, de poder estar en esas, en esas páginas. Y, y me sentí tan relajado porque mm. estoy en un momento de mi vida en el que siento que ya no tengo que demostrarle nada a nadie más okay. que a mí mismo. Y eso me creo que me ha hecho mejor en muchos sentidos también, porque disfruto todo al máximo y estoy mucho más relajado.
1: No, eso es increíble, pero déjame preguntarte algo, porque suena como, no, qué bien, ya no tengo que demostrarle na- nada a nadie, pero después de una trayectoria notable, después de un montón como, o sea, como que podría verse como, estás en una posición donde ya me puedo relajar, o sea, ya sé que van a salir, voy a hacer bien el trabajo, ¿me explicó? Ya tengo un decir en los proyectos, o sea, no es, no es como tu primera oportunidad, entonces, en cierto sentido, también tienes más libertad, ¿o cómo, cómo lo vives tú?
0: Creo que estoy tocando esa libertad que siempre quise tener, porque la libertad, eh, mira, y esto me lo dijo un director argentino que amo con todo mi corazón que se llama Jorge Acebo y Jorge un día me dijo la verdadera libertad es vivir sin miedo y así lo creo en este momento estoy parándome en el set sin miedo a equivocarme y cuando no tienes ese miedo estás creando en libertad absoluta y estás dejando salir lo que tiene que salir eh, evidentemente no es o sea no quiere decir consultar y, y, y no con esto quiero decir que estoy preparando menos mis proyectos o mis personajes, pero sí estoy dejando que toda mi experiencia se asome y esté completamente en presente para poder crear en absoluta libertad, sin miedo a, a, a equivocarnos, porque muchas veces, en, y sobre todo en esta carrera que tiene mucho que ver con pararte frente a una cámara o subirte a un escenario para que, para que los demás te critiquen, eh para que los demás te observen con una lupa o en un zoom, ¿no? Así. Eh, a veces uno está muy preocupado por darle gusto a los demás y por hacerlo bien, y, y eso te va cortando un poquito las alas, y a veces no te permite soltar lo que realmente eh, querías decir o querías hacer, y hoy en día no tengo, pues no tengo miedo de equivocarme, porque entiendo también que he crecido a partir de todas esas veces que me he tropezado. Y no tengo miedo a volver a tropezar porque sé que puedo levantarme y puedo seguir eh, caminando y que paso a paso aprenderé a correr nuevamente. Entonces, la verdad es que me encuentro en un proceso de vida maravilloso en el que, quitándome todos esos miedos, estoy encontrándome con mi verdadero yo y constantemente estoy escuchando a ese Eric que me dice qué quiere hacer y cómo quiere hacerlo y hacia dónde se quiere mover ahora. Y eso... La verdad es que es una delicia.
1: Mm, qué rico, sí. Fíjate que a veces eso, esa lupa que dices, que creo que la lupa la piensa uno, que todo mundo te está viendo para ver si te sale o no te sale. Porque en realidad en un proyecto, lo que la gente quiere, o en un casting, pues es ver al personaje, ver la historia, y si eres espectador, pues quieres ver una buena historia. No, no si lo hizo bien, ¿no? Como que... De, en un sentido es como, ven a ser tu chamba, ¿no? Y, sí. y esperan que vas a hacer una buena chamba. Nadie piensa que tú estás así como que por dentro igual y este, no quiero equivocarme, o, o sea, tú o cualquiera, ¿no? ¿no? Entonces, como que creo que eso ¿no? descentraliza, como que si estás centralizado en uno mismo, como que es, no, a ver, soy parte de algo más grande y voy a poner ciertas piezas, ¿no?
0: Sí, y hay algo también que, que te lo da solamente la, la experiencia y la edad. Eh, uh-huh. durante muchos años yo escuché a mis maestros decir, con los años ustedes se van a volver buenos actores o mejores actores. Y yo decía, Ay, pero pues también eso se puede lograr con técnica y con eh, trabajar y con la repetición y con el esfuerzo. Y, y no, hay muchas cosas que, que en esta hermosa profesión solamente te lo da la edad porque uno va creciendo como actor a raíz también de las experiencias personales y a raíz de todas esas satisfacciones o todas esas decepciones que se presentan en nuestras vidas entonces eh, yo no siento que, que pudiera haber hecho los personajes que acabo de terminar de crear hace 10 años porque mm. yo era otro completamente, y yo estaba en una búsqueda distinta entonces este Eric con el que estás platicando hoy quizá es completamente distinto al Eric que conociste hace pues, más de 10 mm. años y eso creo que es la riqueza de la vida
1: Sí, sí, sí. De, dijiste algo así como tuve, ya no tengo miedo de las fallas o tuve muchas fallas en su momento. Como qué falla, o sea, qué error en un momento lamentaste o falla mucho en un momento y ahorita pues lo puedes ver con otra perspectiva.
0: Recuerdo cosas que, que, que me han dolido y momentos como difíciles en, en, en esta carrera, eh, no sé si te puedo decir que, que, que pueda lamentarlos, porque también agradezco cada una de esas cosas que sucedieron, porque si no, no sería la persona que soy. Y puede sonar muy romántico, pero de verdad así lo creo. Eh, no,
1: de acuerdísimo. ¿Pero cómo qué? qué? ¿Qué pasó? Te puedo decir,
0: eh, produje mi primera película y lo perdí absolutamente todo. Todo el de, del dinero que había como construido en los primeros años de mi carrera se fue ahí. Y me tocó comenzar desde cero otra vez. O no desde cero, desde menos... Cualquier cantidad, o sea, eh, de números rojos. Y me di cuenta que podía levantarme y que podía eh, salir de ahí y aprender de esa, de esa experiencia y reinventarme. Eh, años después produje un festival de, eh, de reggae y ska que fue increíble y también lo volví a perder todo. Eh, hubo muchas cosas y muchas trabas del destino y muchas cosas que, pues que uno cuando es joven no se... Sé, no se espera que sucedan, no se espera que la gente te vaya a tratar de esa manera y de repente eh, pues fue a encontrarme otra vez en, en ceros y hasta abajo y, y me sentía pisoteado por la vida y recuerdo que le dije a mi madre, me voy a dar esta tarde para llorar y para sacar todo mi dolor y toda mi frustración y mañana me voy a levantar y voy a salir adelante. Y de verdad así fue, pasé toda una tarde llorando y sacando todo el dolor y esa rabia y esa frustración y al día siguiente me levanté buscando esas puertas que necesitaba abrir para, para poder recuperarme y, y para poder salir adelante. Así que no, no te puedo decir que lamento, tampoco, sí, na- eso al sí. revés, lo agradezco muchísimo porque fue eh, la primera experiencia ir como a la escuela del, del cine y nadie me platica ya cómo se hace una película de principio a fin en todos los departamentos y lo otro pues también, eh, Ahora aprende uno también a ser empresario a base de, de golpes y de, pues lamentablemente, perder dinero.
1: Sí, no está, está muy padre. O sea, me refería a que en, un, en el momento de a lo mejor lamentamos algo y luego ya después lo agradeces, digo, pero igual no lo lamentaste tampoco en ese momento. A ver, quiero que me cuentes de, de las hermanas y cómo llegaste a... a o sea, Sense8, ¿sí se dice ah, Sense8? Sí, sí,
0: sí.
1: Yo ah, sí. <ríe> luego tengo sí. mis formas de pronunciar las cosas que no sé si son. Pero cómo, lo, o, sea, me, o sea, me encantó que estuvieras ahí, que, ¿cómo llegaste ahí y cómo fue la experiencia de estar
0: Híjole, con ella? No sé si llamarle magia, si llamarle destinos, si llamarle causalidad, casualidad, pero todo fue verdaderamente mágico. Y te lo digo porque yo estaba viendo eh, la primera temporada de Sense8 con, con, con Fer, y estábamos como por el cuarto capítulo y le dije, yo quiero ser parte de eso y ¿Dónde? estábamos revisitando la temporada porque ella no la había visto entonces yo la volví a ver con ella y te digo era como cuarto capítulo y le dije, yo quiero ser parte de eso y como semana y media, dos semanas después sonó el teléfono y me estaban invitando a hacer audición para, para el personaje ¿Dónde, yo, ¿dónde, eh,
1: ¿Dónde fue tu audición?
0: Eh, en la Ciudad de México me llamó Mercedes Gironela que es una directora de casting maravillosa y Mercedes me dijo, oye, te estoy buscando para, eh, pues para ver si quieres audicionar para un personaje en Sensei. Y le dije, por supuesto que sí, mándame las líneas. Y cuando llegó la escena, las escenas, era como si yo las conociera. Fue algo muy extraño. Eh, evidentemente, se, se me dificulta más aprenderme una escena en inglés que una escena en español, porque pues, a pesar de que hablo buen inglés, pues, mi idioma... Eh, materno es el, el español y cuando y llegó por esa costumbre, escena ¿no? también por costumbre también, o sea sí. no es lo mismo trabajar en inglés que trabajar en español por la manera en la que nuestro cerebro o mi cerebro procesa eh, las emociones y las transcribe como, como al inglés ¿no? eh, y cuando llegaron esas escenas fue como si si las conociera las leí un par de veces y yo ya me sabía la escena y me volteé con Freddy y le dije me voy a quedar siento que esto es para mí y llegué como tan relajado y con tantas ganas de hacer esa audición, que bueno, hice la audición, todo fluyó increíblemente bien. Eh, Mercedes me dijo, bueno, pues la voy a enviar y, y cualquier cosa que pase te aviso. Y días después, la verdad no me acuerdo ni cuántos días pasaron, me llamó y me dijo, oye, eh, quieren hacer solamente una entrevista contigo porque están muy interesados en que tú hagas el personaje, no hubo un callback ni nada. Eh, muchas veces para, para los que nos estén escuchando y no sepan más o menos cuáles son los procesos, normalmente audicionas una vez, después te llaman una segunda vez, que se le llama un callback eh, y haces una segunda vez o quizá una tercera vez y en esa segunda vez ya estás con el director y a lo mejor con otros de los actores que ya están seleccionados, entonces es como una prueba eh, ya con mucha de la infraestructura y con la gente que va a participar en el proyecto para que puedan tomar una decisión. Esta vez me dijo, ¿quieren hacer una entrevista contigo porque quieren conocerte? Y yo así de, ok. Y entonces tuve una entrevista eh, que hicimos en las oficinas de Mercedes con Carmen Cuba. Eh, Carmen Cuba es una de las directoras de casting más importantes del, pues del mundo. Ha hecho cualquier cantidad de las películas que hemos visto de Hollywood, así de lo más mainstream y las series grandes y demás. Y entonces platiqué con Carmen y me dijo, quiero tener esta entrevista contigo porque quiero conocer un poco al ser humano, no al actor. Eh, esto es fundamental para, eh, para Lana, para Lana Wachowski. Y yo, por supuesto, pues me dijo, cuéntame, eh, ¿quién es Jerico? Y yo, pues me arranqué. Todo, todo esto en inglés, así de, bueno, pues yo vengo de Querétaro y desde niño siempre tuve inquietudes por la actuación y esto y el otro, y sí, mi mamá, mi papá y mis hermanos y bla, bla, bla. Y terminó la entrevista y yo, ¿Eso es todo? Sí, esto es todo. Y el día que me llamaron para decirme que me ¿Qué había verdad, ¿Cómo proyecto, saliste
1: de esa entrevista? ¿Qué, pensaba, qué pensabas cuando La neta súper de...
0: contento. O sea, salí pues, feliz porque... O sea,
1: sentiste la energía que conectaste con ella.
0: Súper. Eh, ah. Sí, sin embargo, pues también hay, hay siempre como esta incertidumbre de, claro. wow, esto está raro, ¿no? Solo fue una entrevista y... Oh, y, y también esta onda también como demostrarse a uno mismo. Eh, ah. De repente... Eh, uno pues construye una carrera en la que uno va pues convirtiéndose como en una figura pública y esa figura pública no necesariamente muestra lo que de verdad somos como seres humanos porque hay algo también que yo digo tengo una vida privada tan hermosa que quiero también que se quede en lo privado y solo voy a enseñar ciertas cosas como, como hacia afuera porque también... Eh, pues una cosa es ser y que el actor y la figura pública y otro, pues también el, el ser humano, ¿no? Que bueno, en este momento se está sumando mucho el ser humano. También sí, porque, sí, sí. porque pocas veces uno tiene también como... Eh, uno siente esa confianza para poder mostrarse y, y la, la siento. Regresando al punto.
1: De, de hecho, ahorita regresa, creo que en este personaje de la ah. nueva serie de Asesino... ¿cómo?
0: Sí, Asesino del Olvido.
1: Asesino del Olvido. Este... Dices que es el personaje que más le has prestado de ti. Uh-huh. Sí, ahorita, bueno, ahorita vamos allá. Ahorita, Entonces, ahorita. a, a Y bueno, para, para hacer como, <risa> hay, hay
0: dos como ultra mega highlights eh, que siguen. Eh, cuando me llaman para decirme que me había quedado en el proyecto, eran las 17 con 17, las 5 con 17, que eran 8 y 8. Eh, uh-huh. era, me parece que era agosto. O sea, todo tenía, a ver, todo tenía que ver con el número 8.
1: Ok, pero eres Ah, ok, Sense8. O sea, sense pero tú eres eight. como que te fijas mucho en los números o no? ¿O solo Yo que creo no?
0: como en la numerología y en la energía sí. y, y todo tenía que ver con el número 8. Pues así está construido el proyecto. Eh, el número 8 es un número mágico, es un número que tiene mucho que ver con el infinito y con muchas cosas más, pero bueno. Unir el
1: cielo con la tierra. Mm. Me
0: presentaban 8 constantemente. No. Y cuando me avisaron, te digo, era 17 con 17. Eh, no me acuerdo si era algo así como agosto o era el día 8. No, entonces, todo tenía que ver con 8. Y el día que conocí a Lana, y me voy a brincar hasta allá porque pues podemos platicar horas y horas de esto, pero sí, sí, sí. cuando sí, conocí claro. a Lana, 2017, entré, entré a la casa en donde estaban filmando. Yo fui a hacer, un día antes de comenzar a filmar, eh, fui a hacer mi prueba de imagen y la prueba del vestuario para que se aprobara como el look del personaje y el vestuario, que pues normalmente eso, eso se hace, a veces lo haces el mismo día, pero pues acá estamos hablando de sensei, o sea que se hizo un día antes. Eh, hago la prueba, me hacen la prueba de imagen, ¿no? Me ponen el cabello del personaje y el look y demás, y me dicen, ah, te voy a llevar para que Lana te vea, y yo así de, wow. Y entramos a la casa en donde estaban filmando. Y como de película, literal, Lana estaba sentada en una sala, en una, pues la típica casa como de clase media eh, mexicana, y eh, a la entrada estaba la sala y estaba el, como, estaba comenzando a bajar el sol, de así como seis de la tarde, y solamente entraba como sol por la ventana y llegaba como al, al espacio en donde Lana estaba sentada, estaba como iluminada por el sol de esa tarde. Y el segundo asistente de dirección le dice, Lana, y ella no voltea. Lana, no voltea. Y se voltea, voltea el asistente conmigo y me dice, espérate tantito. Me quedo ahí, mirándola, y de repente voltea. Se me queda viendo, se levanta del, del sillón y camina hacia mí y me extiende los brazos y me da un abrazo. Y se quedó abrazada a mí como un minuto. Y cuando terminó de abrazarme y después de que tuvimos esta conexión maravillosa, me dijo no tienes ya las ganas que tenía de conocerte. Y yo así casi con lágrimas en los ojos le dije no, no tienes ya las ganas que yo tenía de conocerte, esto es, es un verdadero privilegio y, y con eso te digo todo, eso fue ese proyecto para mí y así conecté con ella en el set y así conecté con ese personaje y con lo que estábamos contando que eh, pues para mí esa serie tiene uno de los mensajes más poderosos que se han eh, pues que se han hecho en, 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 una, en una serie. Creo que eh, Sense8 tiene, tiene la fuerza para cambiar a este mundo.
1: Mm. No, y son un fenómeno. Este, espérame, algo te iba a decir. Ok, y luego, y luego, ¿cómo mantienes la relación, por ejemplo, con Lana? Porque supongo que terminas y dices, o sea, no, yo me quiero quedar conectado con este tipo de personas, ¿no? Y eh, volver a trabajar. ¿Y ¿qué, hay qué haces?
0: Pues la verdad es que tuve la fortuna, eh, más bien tuve, tuve el, el enorme deseo de que el proyecto siguiera adelante. Eh, lamentablemente lo cortaron y no sí. nos permitieron seguir, eh, le dieron un final que por lo menos eh, pues nos hizo sentir que le estábamos dando voz y voto a, a, a los fans y a la gente que, que es la única que importa, ¿no? eh, porque el producto es para, pues para la gente. Y nos regresaron por lo menos para darle un final digno eh, a la serie. Y pues desde entonces yo no he sabido nada de, de lana. Me encantaría que, pues, que en algún futuro el destino me... Sí,
1: no es como de pásame tu WhatsApp y este...
0: No, y, y la no, verdad mujer. es que yo, eh, no sé, yo tampoco soy así como de oye, y a ver, y pásame tu teléfono, y cómo puedo contactarte. Y en algunos sentidos también soy más tímido de lo que la gente imagina.
1: Ok, bueno, pero eres tímido pero de alguna forma has hecho muy buenas relaciones. Entonces, ¿cómo hacer buenas relaciones y, y seguir manteniendo vínculos con ciertas personas sin ser el que, sí, con todo el mundo me conecta y pumpa?
0: Híjole, no, no sé cuál sea la fórmula. Eh, yo trato de guiarme un poco por, eh, por lo que siento en el momento y por lo que quiero y por lo que necesito. Eh, muchas veces para, para conseguir algo, como que no me... No, no tengo ningún problema en ir y tocar las puertas que sean necesarias. Eh, yo pensé que la iba a volver a ver y pensé que íbamos a regresar para una tercera temporada porque aparte mi personaje iba para más. Entonces, eh, quizá nunca me imaginé que no la iba a volver a ver y por eso no, no moví más fichas para... Pues, claro. para sí. digo Y la verdad es que tengo muchos amigos así que están en contacto con ella, entonces en cualquier momento podría... Si no sí. vuelve a tocar la puerta. Estoy esperando un poco como a que el destino me, me llame si ese es el, el camino que tengo que seguir.
1: ¿Qué? ¿Por qué cortaron la serie?
0: Por una cosa de presupuesto. Eh, en ah, este ¿fue momento, por un tema de
1: presupuesto? Ok. Eh,
0: eh, es una... Eh, la verdad es que no lo vamos a saber nunca, pueden ser sí otros temas, puede ser como... Sí,
1: como, o sea, allá hay temas de sí. presupuesto. Yo
0: siento también que hay una cosa de, 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 de mucho ruido que quizá no le gustó a mucha gente, ¿no? Cuando, cuando hablas de cosas que despiertan conciencia a nivel masivo, masivo, muy masivo, porque el éxito que tuvo sense a nivel mundial fue una verdadera locura, o sea, yo no me podía creer que bajándome de la camioneta... Eh, que me recogió en el aeropuerto llegando al hotel en Berlín hubiera gente con mi foto y pidiendo que, que les firmara autógrafos y así era como de wow 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 qué está pasando aquí estoy en Berlín nadie me conoce no soy el mexicano que está llegando así qué, qué hace toda esta gente con fotos y, y pidiendo autógrafos no era era muy loco lo que o bueno fue muy loco o es muy loco lo que pasa con con el fenómeno Sensei entonces no sé parece que fue un tema presupuestal porque estoy hablando de que Eh, cada capítulo de esta serie costaba arriba de 10 millones de dólares. Eh, Estamos hablando de que por temporada eran por lo menos 130, 140 millones de dólares lo que costaba la serie. Entonces, eh, entiendo que en un esquema de negocios para una plataforma como Netflix, que en ese momento estaba creciendo muchísimo, quizá también tenían otras prioridades o podían decir, pues, con lo que estoy invirtiendo en esta serie puedo producir 10.
1: ¿Cómo fue...? ¿Cómo fue filmar con, o sea, con, en todo este espacio de Sensei? No, sabes, no, no, no. ¿Qué diferencia viste? ¿Qué aprendiste?
0: Creo que el mayor aprendizaje tiene mucho que ver con, con lo que estábamos platicando al inicio de esta conversación. Eh, generan una atmósfera que te permite estar tan relajado que jamás sientes que estás filmando. Parece como un ensayo constante. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo hacen casi eso? todo el tiempo filmábamos con dos... Eh, dos cámaras corriendo sin cortar en un Steadicam y Lana está presente atrás de la, está el operador del Steadicam con la cámara y Lana está atrás de él. Y entonces sí, Lana como directora lo iba, lo iba moviendo fotografía. ahí, sí, pero en set. Y entonces de repente estábamos haciendo las escenas y cuando yo soltaba mis diálogos, desde atrás de la cámara ella me decía, ¿por qué estás diciendo lo que estás diciendo? ¿Y realmente qué quieres decir con eso? ¿Y cómo afecta tu vida lo que estás diciendo? Entonces, había como una suerte también de improvisación a partir de lo que estábamos construyendo. Entonces, eso te obligaba a estar completamente relajado, a estar en presente y, por ende, también sacar cosas que jamás te imaginaste que le podías dar a la escena o al personaje. Y, y por eso hago como esta analogía entre lo que sucedió entonces y lo que está sucediendo hoy en día en mi vida. Porque, de verdad, cuando uno está completamente relajado y completamente en presente puedes crear cosas que jamás te imaginaste. Dejas como que tu inconsciente o que todo eso que ya trabajaste antes de, de, de llegar a escena, que toda esa experiencia y que todo eso que trabajaste simplemente surja y esté al servicio de lo que necesitas para crear.
1: Uh-huh. Uh-huh. así
0: fue. Y fue de, lo, de verdad de lo más bonito que me, ha, que me ha pasado pues no solamente en mi carrera, sino en mi vida también. Eh, conocer a Lana, eh, trabajar con Tom Ticker también, que que estaba presente eh, atrás de otra de las cámaras, ¿no? Eso era como el Dream Team soñado. Eh, trabajar con Daryl Hannah, trabajar con Naveen Andrews, con, bueno, con toda la gente que, 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 que hace parte de Sensei, fue verdaderamente... Pero,
1: hermoso. ¿qué aprendes? O sea, porque luego estar en presencia de... En la, con la simple presencia e interacción de las personas, eso te va impregnando, ¿no? Y te nutre. Y claro que tu presencia también a los demás... Como que, ¿De qué te impregnó todo este proyecto?
0: Una me dio la certeza de, pues de que no hay sueños imposibles y que no hay inalcanzables siempre y cuando trabajes para, para lograrlo. Yo pues, estaba ahí parado haciendo escenas de tú a tú con Daryl Hannah, que era como de ¡wow! Y ambos estábamos trabajando como, pues como he trabajado con cualquier otro de mis compañeros y me di cuenta que la gente más grande que he conocido en mi vida, y digo grande como... Eh, pues como hablar de Daryl Hannah o hablar de Lana Wachowski, ¿no? Con estos íconos del cine mundial, eh, es la gente más sencilla y más generosa o, o de las personas más sencillas y más generosas con las que me he encontrado en esta carrera. Eh, la gente verdaderamente grande es, es así, es generosa uh-huh. y está siempre dispuesta a, a trabajar y a crear con el otro. Entonces, eh, eso fue una gran enseñanza y... Y cuando estás en ese set rodeado de puros grandes, dices, bueno, pues eh, si yo sigo trabajando y me sigo esforzando, quizá algún día pueda tener eh, la la experiencia y y todo lo que ellos tienen para para poder ser considerado como como un mentor. Valga el, el, el programa. Que, el que, programa. Tiene, que nos tiene aquí presentes. Sí.
1: Oye, y dime algo, y para el inglés, o sea, tomaste clases antes de speaking, porque a lo mejor sabes inglés, hablas inglés, pero tenerlo fluido para estar filmando, ¿hiciste algo así o
0: no? Pues creo que he visto mucha televisión, muchas películas en mi vida. Bueno, eh, pero no, 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 esta sesión lo digo, de speaking, poco, ¿no? No, 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 en ¿Qué? realidad, eh, pues hice toda la preprimaria, primaria, eh, secundaria y prepa, mitad en español y mitad en inglés. Y entonces eso me dio muchísimas sí. de las bases y de las herramientas. Y lo demás, eh, creo que tengo una facilidad nata para, para los idiomas. Eh,
1: si hablas como cuatro idiomas, ¿no? Francés, sí. inglés, español. Y flamenco. Este, flamenco, ajá.
0: Sí, eh, creo que es eso. Tengo, tengo facilidad y lo demás pues tiene que ver con entrenamiento. Entonces, eh, pues sí, estuve... Pase y pase y pase y pase mis líneas. Y afortunadamente también el personaje era mexicano, entonces si tenía un poco de acento tampoco había problema porque era parte de, de la naturaleza del personaje.
1: Sí, sí, sí. Ok, qué, qué increíble. Este, porque cuentas las cosas y de alguna forma suena como, sí, pues todo estaba hecho para él, ¿no? O sea, para Eric todos los ochos, y luego como la determinación que tienes en voy por este personaje, en otros personajes que también llegaste en el, el personaje que hiciste como de norteño, que llegaste con eh, al casting pintado de, de negro, o sea, el pelo negro la barba negra que no te reconoció a navega o sí. sea, decir, yo voy por este entonces, o sea, suena a, a que pues tú tienes esa determinación y por eso te abren las puertas, pero ¿qué le dirías a la gente que Pues sí, para que también como que tengan esa alineación con con los proyectos, con con lo que quieren crear, que sea como casi que ellos dicen aquí y voy por aquí y como que se abren las puertas, ¿no? Ahí. ¿Qué dirías que que puede servir?
0: Mira, creo que que el primer paso eh, que, que, que tengo esto muy presente en mi vida, creer es igual a crear en muchos sentidos. O sea, el primer paso para lograr algo es creer creer que puede ser posible, creer que puedes lograrlo, creer que puedes construirlo, creer que puedes llegar ahí. Y después de eso comienza el proceso para crearlo y para convertirlo en una realidad. Eh, de repente be, be, quizá pueda sonar como muy romántico, pero, pero creo que eso es lo primordial. Y a partir de eso hay un camino larguísimo de eh, preparación, de esfuerzo, de sangre, sudor, de lágrimas y de no perder el foco en eso que, que, que uno quiere. Porque yo sí, de verdad, creo que si uno se prepara y que si uno trabaja para lograr aquello que, que uno está buscando, el destino te, te brinda la oportunidad de, de materializarlo y de alcanzarlo.
1: Mm, sí. Creo que en uno de tus momentos... No sé si ya tenías la productora y acabas de perder dinero, que mm-hmm. fue cuando... Te saliste de Azteca y te ofrecieron exclusividad además y fue cuando te fuiste a Telemundo no que era así como, bueno, después salí de fui, Telemundo. Me fui más
0: bien a Argos eh,
1: Argos, Argos, es sí, cierto. Yo uh-huh.
0: ya, había, ya había trabajado en un proyecto que se llamó Mientras haya vida, que eso fue en 2007 y luego eh, no me acuerdo finales de 2009 o ya principios de 2010, cuando yo de verdad estaba así de, uy, por favor, necesito trabajo y entonces yo llevaba muchos años ya de carrera en, en, en Televisión Azteca y, y sentía que yo necesitaba encontrar otros caminos para que mi carrera siguiera creciendo hacia donde yo siempre soñé. Eh, que nunca es? ha tenido que ver ni con fama ni con eh, popularidad, sino con la oportunidad de encontrar personajes que puedan transformarme a mí y que al mismo tiempo, si yo puedo regalarle... Eh, algo al espectador que lo haga moverse hacia mejores lugares, pues el camino para mí está eh, hecho, ¿no? Mm. Y tenía que ver justamente con eso, con encontrar personajes que, 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 que fueran distintos al, eh, al güero galán o al niño rico, ¿no? Porque pues también un poco por mi perfil, al ser rubio de ojos azules en un país como México, pues... Eh, la etiqueta muchas veces es esa. Ah, pues este es el fresa, este es el, el güero, ¿no? Uh-huh. Y entonces también me, me costaba trabajo como que no me encasillaran en eso. Y justamente se abrió la oportunidad, por medio de Argos, a quien siempre les voy a estar agradecido, de hacer el proyecto de las Aparicio. Uh-huh. Que eh, si bien implicaba como un salto al vacío, eh, y cuando digo salto al vacío me refiero a que yo ya tenía pues, un terreno ganado en Televisión Azteca y en una pantalla que todavía tenía una presencia y una fuerza eh, bastante importante en este país. Y esta invitación pues, me obligaba a entrar en una pantalla nueva llamada en aquel momento Cadena 3 eh, que le llegaba a pocas personas porque la señal ni siquiera le llegaba a toda la Ciudad de México, eh, no llegaba a muchos lugares del bajío en algunos llegaba como a través de señales de cable y eso pero limitaba como la audiencia eh,
1: el presupuesto también no Mucho.
0: también completamente no eh, lo que me ofrecían económicamente era como lo que yo ganaba como años muchos años antes no en esta otra pantalla pero la ¿Y era, ¿era el personaje llena...
1: gay era ahí el personaje gay o no no
0: el personaje de un escort Ah, ah sí, 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 Justamente, y fue muy chistoso porque yo, días antes de que, de que recibiera la llamada que me invitaba a este proyecto, le dije a mi mamá en tono como de broma, pero se asomaba un poco mi desesperación. Le dije, ma, es que si no me cae trabajo, yo creo que voy a empezar a prostituirme, ¿no? Y nos moríamos de la risa, y fue muy chistoso porque, pues, justo llega este personaje y era un escort.
1: Ajá, y, sí.
0: y la verdad es que fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Yo. Siempre he seguido mis instintos y, y, y todo pues todo me, me, me daba señales para que yo me fuera para allá y fue lo más acertado que pude haber hecho porque a partir de ese momento creo que no solamente mi carrera sino también mi vida eh, pues se fue hacia lugares mucho más, mucho Pero, más ricos en todos sentidos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo qué? ¿En qué sentido tu vida se enriqueció?
0: Pues llegaron de esos personajes complejos, esos personajes que me permitían hablar no solamente como, pues como el actor, sino también de muchos de los temas que a mí me interesaban. Eh, eh, Las aparicio es un proyecto por el cual la gente no se acerca a decirme, ¡ay, uy, qué padre! Y ¡ay, qué bien te veías! O ¡qué padre tu personaje! Sino que la gente se acerca a decirme, ¡gracias! Gracias por los temas que tocaron, gracias porque después de que vi esa escena que hiciste, eh, me atreví a voltear con mi esposo y a decirle, ¿por qué no me tocas? ¿O por qué no, eh, ¿por qué no podemos hablar de estos temas con nuestros hijos? ¿O por qué estás ausente? ¿No? En fin, a, a, invitaba como a la gente a, a mirarse ¿verdad? en un espejo, a confrontarse con su realidad. Eh, a, 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 y hablar de cosas que son verdaderamente importantes. Las Aparicio es un proyecto que, que es increíble. El, el año pasado celebramos 10 eh, pues años de su, de su emisión al aire y, y es increíble la cantidad de gente que sigue conectándose y que sigue viendo el proyecto en varios lugares del mundo.
1: Ole. Oye, Y, por ejemplo, ser presidente dos veces, acto, a, que, ¿de qué forma? Que te, tú dices, me ayuda a crecer como persona, pero ¿qué te ha dado...? el personaje de presidente?
0: La posibilidad de hablar también de cosas que son importantes para mí. Eh, En el caso, bueno, en ambos, eh, hay hay muchas cosas que son similares en en ambos personajes, pero en el caso de Ingobernable llega en un momento en el que yo decía es que México tiene que que cambiar y, y no va a cambiar nada más porque estemos deseando que, que las cosas en este país cambien o, o que yo vea las noticias y que digas es que por qué siguen matando gente en mi país y por qué nadie hace algo al respecto. Y, y, y era importante ponerlo para mí en, en, en la pantalla y ponerlo en un, en un personaje y de alguna manera hacer una crítica para que eh, el espectador que lo estuviera viendo dijera, uy, eso, eso, eso pasa en mi país y y así, pues así viene como la cadena de hechos para que eso suceda. Ah, entonces, ¿cómo podemos hacer que las cosas cambien? O ¿cómo puedo ahora que tengo toda esta información exigirle a, a mis gobernantes ¿no? que hagan las cosas de una manera distinta? O, ah, ya me di cuenta que para que las cosas cambien, pues tengo que participar activamente en la vida política de mi país. Entonces, había una serie de cosas que... sí pues que yo quería decir a partir de esos, de esos personajes. Y creo que o sea, esta, esta conversación pudiera ser larguísima, porque lamentablemente seguimos viviendo en un México eh, tan necesitado de. Pues de que las cosas se hagan bien. De que haya. Pues alguien que sea completamente eficiente en el poder. Que, que diga basta ya de tantas muertes, basta ya de, 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 sí. de, de ser tan permisivos con el tema del narcotráfico. De, bueno, en fin, hay, hay, hay tantas cosas que siento que deberían de cambiar, pero de alguna manera siento que haciéndole eco a muchos temas, también pues como espectadores podemos decir uy, es importante que hablemos de eso y que trabajemos para que las cosas cambien. Entonces, eso me dejaron esos, esos personajes, la enorme posibilidad de, de decir ya basta, nos, nos merecemos un México un México de paz y un México distinto.
1: Sí, el arte como una, como un cambio, es una manifestación. Una herramienta cambio. de cambio,
0: sí, definitivamente. Sí,
1: y este y sí lo es, o sea, es impresionante como sí, sí lo es. Pero déjame, ver, porque hay otra parte en la que no sé si te da como poder comprender la ambición. O sea, puedo decir, sí, por eso la gente sí se se aliena con todo este tema de la ambición, el poder y más. Como que lo puedes sentir y ser, ¿no? O sea, que es también una parte del ser humano.
0: Sí, sin duda. O sea, creo que estos personajes también me han hecho reflexionar acerca de lo fácil que pudiera ser perderse en el camino. Sí. Porque... eh, yo tengo que tener los pies constantemente en, en la tierra y con las antenas eh, siempre arriba porque tengo una enorme responsabilidad. Eh, y ya no solamente como, como actor, sino también como persona. Eh, porque yo tengo la capacidad de tocar el corazón del espectador de una manera muy particular y de que mi voz sea escuchada de una manera muy particular. Entonces yo tengo que ser muy responsable con los temas... Eh, y con el tipo de historias y el tipo de personajes en los que decido involucrarme porque, porque mi voz llega y siempre he sentido que si tengo esta eh, capacidad y esta fortuna de poderle llegar a millones de personas eh, pues también tengo la enorme responsabilidad de hacerlo con la conciencia para sembrar algo positivo y si puedo sembrar algo que nos invite a todos a, a vivir en un mundo mejor pues eh, ese es el camino que que, que quiero y que seguiré tomando. ¿no?
1: ¿Y has, has rechazado proyectos? Porque dices, este proyecto no.
0: Cantidad. Eh, y, yo uh-huh. digo que mi carrera no se ha hecho a partir de los personajes o de los proyectos en los que he elegido participar, sino mi carrera se ha hecho de todo lo que no he, no he aceptado.
1: Sí, qué cañón. Es que fíjate que cuando empiezas a actuar, el tema es pues, que te escojan, ¿no? Para que tengas de alguna forma presencia y conozcas gente y actúes. Es casi que tienes, te, podríamos decirlo así, que tienes que decir sí a casi cualquier cosa. Sí. Y ya después ya puedes decir que no. Así es. Qué rico, ¿no? O sea, ya el punto Pasan del...
0: muchos años, ¿eh? eh <risas> no sé, mucha gente me dice, no, como así, ah, no, y a ti te va muy bien, así digo. Sí, pero esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Son 20 uh-huh. años. Sí. 20 años... Eh, de muchísimos sacrificios, de muchísimos compromisos, de horas, eh, días, meses y años que he pasado lejos de mi familia, lejos de la gente que quiero. Eh, me he perdido bodas, cumpleaños, eh, los momentos más importantes de mi gente más cercana por este compromiso y estas ganas de, de estar también en donde estoy. Entonces, eh, todo esto conlleva muchísimos, muchísimos sacrificios también. Tener la vida que tengo, pues ha, ha, ha sido construida a partir de, de muchísimos sacrificios.
1: Y dime algo, hay una parte que siempre lo, o sea, los actores dicen, aprendí muchísimo y este actor me enseñó y, y tal. ¿Cómo, ¿Cómo describirías tú ese proceso de aprender de otros actores? O a lo mejor ir cambiando, ¿no? A lo mejor llegas y hay actores más grandes cuando eres más chavito que te, como que te van guiando. ¿Cómo te guían? Y a lo mejor tú ya estás guiando a otros, ¿no? Que les ayudas como con cositas que como para que sean más libres en la escena. ¿Cómo, cómo es este proceso de nutrirse actores con actores? O directores Uy, también, ha habido, ¿no?
0: Mira, recordé un, un gran actor y, y una persona que, que, que quiero muchísimo, que es Rafael Sánchez Navarro. Mm. Y... Rafa, como que desde que me conoció, como que, como que me agarró como, como mucho cariño y, y, y siempre como se acercaba a mí y me decía, oye, ¿por qué no aquí, eh, creo que puedes matizar como un poco, ¿por qué no le buscas por acá? Y había como, como estas ganas de, de, de enseñarme, ¿no? Y de, de desde, desde cómo me estaba parando, ¿no? A lo mejor a la cámara. Esa era la época en la que todavía la televisión se hacía a tres cámaras. Entonces... Eh, Parece fácil, pero para, de verdad hay una cosa como del oficio que tienes que aprender porque si te paras de una manera, pues no te ves igual que si te paras en otra. O sea, tienes que eh, estar bien orientado para que la cámara siempre vea lo que estás haciendo y lo que el personaje siente. Y eh, Rafa siempre me fue guiando para que tuviera como las antenas puestas para que pudiera notar esas pequeñas cosas que, que de verdad hacen la diferencia. Eh, mm. Cómo se para uno... Eh, si yo te veo no sé si estoy platicando contigo y la cámara está puesta de cierto lado si te veo a tu ojo izquierdo o a tu ojo derecho porque si no la cámara eh, la toma hace que te veas visco no eh, hay, hay como mil y un trucos que a lo mejor no te enseñan en la escuela y que si si tienes la fortuna de estar con actores generosos como, como Rafa eh, pues te van guiando y te van orientando o sea ese puede ser como un ejemplo eh, fácil pero lamentablemente también uno no siempre tiene la suerte de encontrarse actores así de generosos y, y maestros así que, que te ayuden a abrir camino.
1: ¿Nunca ha sido para ti un tema, o a lo mejor antes llorar, y que sí, tener que llorar en el, que toca la escena y... Sí, ya, sobre ya.
0: todo al principio de mi carrera eh, y, y es algo también para lo que nos van entrenando, como la escuela de actuación y demás, que tiene que ver con la manera en la que uno conecta con sus emociones y uh-huh. eh, porque sí, hay, hay actrices y actores que hay una cosa de técnica, que muchos lo hacen así, de sin sentir, y hay una cosa de oficio de, y que avientan lágrimas así como de, de caricatura y que es impresionante, que eso es oficio y entrenamiento. A mí en lo particular, pues yo considero que a veces una... Mmm, no tienes que llorar como para mostrar la emoción, ¿no? Mm. Y si como tal el guión te lo está pidiendo pues tienes que conectar con lo que el personaje está, está sintiendo y haber hecho todo ese trabajo previo para que toda esa información esté y que la emoción te permita pues, conectar con, con ello y, y mostrárselo al, al espectador. Tuve temas quizá en un inicio, pero después tiene que ver también eh. con, pues, con experiencia. Eh, ahora me es como mucho más fácil.
1: Y hay alguna emoción, porque cuando te estás entrenando en la actuación, hay emociones que nos cuestan trabajo tocar más que otras Ahora Hay quien enojar perfecto y hay quienes no se pueden enojar. Les cuesta mucho trabajo enojarse, ¿no? ¿Alguna emoción tú tuviste que como familiarizarte con ella
0: para poderle expresar o algo así? A mí me costaba trabajo expresar mi tristeza. Era lo que más trabajo me costaba porque de alguna manera yo construí una imagen como muy fuerte de mí mismo desde que era niño. Y siempre era como... Ay, hay que estar contentos, y hay que estar felices, y hay que estar bien. Y siempre era como, como este Eric que, pues que tenía como todos estos escudos para no mostrar su tristeza. Y entonces cuando comencé a estudiar actuación, tuve que desprenderme de todas esas armaduras y esos escudos para poder pues conectar conmigo y, y, y darme cuenta que pues que uno puede estar feliz, pero uno puede estar triste también y, y que eso está bien. Mm. Y eso es bien importante decirlo porque quizá haya mucha gente que esté escuchando esto como para para encontrarse con lo que creían eh, que yo era o o un poco como para eh, encontrarse con esta imagen que pueden ver en mis proyectos o con el Eric que hace todos estos personajes. Pero es importante que la gente sepa también que, que nosotros los actores o las figuras públicas a veces estamos bien y a veces estamos mal y que también <risas> lloramos, y que también sufrimos, y que también sentimos, y que está bien no estar bien.
1: Uh-huh. Uh-huh. Y, y dime algo, ¿cómo, cómo vas preparando tus personajes? Porque has hecho, por ejemplo, creo que un drogadicto o sea, de, un coco, ¿no? De cocaína, luego, bueno, al norteño, luego el cojo, este, ¿cómo, ¿cómo los vas preparando? O sea, porque, por ejemplo, en Estados Unidos están estos círculos que se juntan o vas como a un, a un teatro a practicar alguna escena a lo mejor o algo así. Eh, no sé si también actores tipo Leonardo DiCaprio hagan eso, pero, este, pero tú cómo has trabajado personajes, a lo mejor con otros actores para ir construyéndolos.
0: Cada proceso ha sido distinto. Eh, como que siempre estoy abierto a hacer aquello que el personaje me esté pidiendo es decir, si el personaje eh, necesita mucha agilidad pues eh, busco ejercicios que me permitan eh, desarrollar mucho más esa agilidad si tengo que estar más delgado, bajo de peso si tengo que estar más fuerte, sube peso siempre como en función de lo que el personaje necesite eh, yo normalmente hago una investigación eh, pues lo más profunda que pueda de, no sé eh, si voy a ser un policía ok, pues veo como qué enseñan en las academias de policías y ah, los policías también tienen que aprender como de leyes, entonces busco como todo eso para, para empaparme como de lo que, de ese mundo como intelectual, luego ¿qué tipo de entrenamiento tienen? Ah, pues necesitan saber hacer esto y esto y esto y hay un entrenamiento de defensa personal y uno de armas ah, este, oigan ¿puedo entrenar con la policía? Sí me meto a entrenar con la policía el tiempo que se pueda, eh, voy a disparar armas, ah, perfecto, pues necesito Aprender a disparar una pistola. ¿Qué vamos a disparar? ¿9 milímetros? Ah, necesito aprender a disparar una 9 milímetros. ¿Rifles? Ah, pues un rifle, ¿no? Y entonces procuro hacer esas cosas que, que haga el personaje o, o tocar eh, o acercarme a personas que habiten esos mundos en los que el personaje se desenvuelve para poder entenderlos en carne propia. Eh, y tío, cada proceso ha sido, ha sido diferente. Eh, mencionaste ahorita... El Cojo, Esteban, de Oscuro de es que decía, eh, como un mes antes de, de comenzar con la filmación, yo agarré un bastón y me puse a, a caminar en mi vida eh, personal para todos lados con un bastón para poder hacerlo parte como de mi, de mi cuerpo y entender, y eso me ayudó también a, a crear el personaje, porque cuando tú andas con un bastón, la gente te mira de otra manera, y entonces yo entendí salías a la calle
1: era... con bastón y sí, 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 ah. bastón y, ah,
0: y y la gente quería ayudarme no cuando cuando y entonces eh, todo eso que, que el mundo me estaba dando y que la gente a mi alrededor me estaba dando mientras yo jugaba a hacer el, eh, eh, el...
1: pero te reconocían como actor y así de
0: o no 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 no, 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 no muchas veces no sí. Eh, sí. y y como que entendí como el resentimiento que el personaje podía tener con la vida a partir de esa lesión, y no sé, una cosa te va conectando como con la otra, pero de verdad que cada proceso ha sido eh, diferente. Cuando hice a Jeremy Jones en El recluso, que era este supremacista blanco, yo me aventé como cuatro meses escuchando estaciones de radio supremacistas y leyendo todos los libros que me encontraba eh, que tuvieran que ver con con esta idea de la superioridad de las razas eh, y fue súper duro también, eh, me la pasé meses y meses eh, con pesadillas y entonces uno, uno va conectando con, con todo eso pero, pero, pero yo me siento como obligado a, a acercarme a ese mundo en el que habitan los personajes para poder realmente comprenderlos desde adentro y entonces eh, como dice mi amiga Tamara Mazarraza, poder realmente habitar la piel de los personajes que interpreto
1: y por ejemplo en Esteban, el, el cojo, el sí. deseo, te ves muchísimo más viejo. ¿Qué hiciste ahí? ¿O era simplemente apropiarte del personaje y ya? Y
0: pues... pues creo que ahí hay, hay cosas claves. Uno, eh, el hecho de que el personaje no pueda caminar bien, que esté como encorvado. Eh, sí, ya lo hiciste. La onda como de las canas, ¿no? También este, pedía como... Eh, que marcaran como mucho más mis líneas de expresión para darle edad eh, y creo que tiene que ver también con el estar como en escena y con la manera en la que el personaje habla y es un poco más como hacia adentro no que pues eso le va dando edad eh, entonces jugué con todas esas cosas que pudieran ayudarnos a, a que se viera más viejo que se viera cansado, que se viera eh, que se vieran todos esos golpes que la vida le había dado
1: Uh-huh. Sí, es el resentimiento, eso que sí, dijiste, sí.
0: Sí. sí. sí, es un hombre que la vida le ha arrebatado como todas las posibilidades que siempre deseó o que el hermano siempre llegó antes que él a todo lo que él deseaba. Eh, sí. Él se enamora de una chava y el hermano este, empieza a andar sí. con ella, eh, el amante, ¿no? Este, Hay miles de cosas en las que el hermano siempre llegó antes que él, incluso al amor de sus padres. Él, él es el segundo hijo, no el primero, ¿no? el hermano ya tenía el amor de sus padres antes que él Eh, el hermano es el juez él nunca pudo seguir una carrera policiaca porque pues la lesión de la pierna no le permitió seguir adelante, en fin eh, ese ha sido uno de los personajes más lindos que (ríe) ahorita me acordé que que la vida me ha dado la oportunidad de interpretar
1: sí, no, padrísimo y tú como hijo más chico sentiste un poquito que el amor ya estaba en en los hermanos grandes
0: no, para nada no, todo Ajá. lo contrario, yo siempre digo, yo tuve la fortuna de ser el tercero porque eh, yo me encontré con padres más experimentados eh, <risa> y también ya, yo digo, los agarré ya cansados, entonces me, me permitían hacer lo que, lo que fuera. Yo creo que, me atrevo a decir que fui un niño muy libre y que toda sí? la vida he hecho exactamente lo que se me ha dado la gana.
1: <risa> ¿Y qué, qué personaje ha sido el que más te ha desafiado?
0: Uf, eh... Creo que Esteban. Eh, ¿Por qué? Y, y estoy tomando el, la palabra desafío como es el personaje al que más caso le he hecho o al que más he escuchado. Y eh, es el personaje que más me ha desafiado. Esteban me fue pidiendo cosas, fue muy raro, como que fue eh, fue como si, si el personaje de verdad me hablara y me dijera ahora esto y ahora aquello y ahora quiero que hagas esto. Y siempre... Eh, es que es muy loco, pero no, 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 no sabría cómo, cómo explicarlo. No, eh, sí cuenta, durante, está padre mira, esta magia. Muchas imagen veces, de cuando, uno, cuando uno va contando, de, encontrando cosas en, en los guiones, ¿no? como vas leyendo y de repente como que vas pasando las escenas y hay y, como que encuentras la voz del personaje. Eh, y luego eh, me pasaba con Esteban que, que les decía, es que yo tengo esta sensación como que Esteban no se baña eh, y entonces quiero que esté como sudoroso todo el tiempo. ¿Cómo podemos lograr eso? Entonces, antes de empezar las escenas, normalmente me echaban agua en la cara para que se viera que el personaje estaba sudando porque yo decía, este tipo se fuma cualquier cantidad de cigarros al día, se la pasa bebiendo whisky, está eh, tomando analgésicos constantemente para mitigar un poco el dolor de esa lesión crónica que, que tiene, ¿no? Entonces, se la pasa en chochos y en alcohol. Tiene que estar sudando todo el tiempo, ¿no? Y quiero que eso lo siente el espectador. Y hubo, <risa> hubo un par de personas que me dijeron, es que yo siento que olía a través de la pantalla. Y yo, qué bueno. Sí. Y, y decía, esta chamarra no se la puede quitar, siempre tiene que usar la misma chamarra. Eh, tenemos que dar como esta sensación de que el personaje no, este, no se cambia. Entonces, la ropa también era muy similar. Eh, usé solo dos jeans. Eh, bueno, dos, dos pares de jeans en todo el proyecto. Eh, yo le pedía a los de vestuario que solo los claváramos a menos de que fuera estrictamente necesario porque también era como parte de, de lo que quería como eh, me hacía como sentir como el pantalón ya medio aguado y así Entonces, había muchas cosas que fui realmente escuchando a lo que, a lo que el personaje me pedía eh, y sí, suena raro decir que el personaje me hablaba lo, lo que quiero decir con esto es que eh, uno va encontrando cosas en los guiones que, que saltan Y que uno dice, uy, esto me puede servir para construir lo que necesito para para darle más vida al personaje, para que se vea más real, para que podamos eh, contar la historia con toda la verdad posible.
1: Sí. ¿Y eres exigente contigo? eh. Muchísimo. ¿Y cómo manejas...?
0: Los últimos años, pero pero sí. Pero ¿cómo
1: manejas esta exigencia con que...? Con que haya flow, ¿no? O sea, con que haya jugando, flujo. Jugando.
0: jugando. Mm-hmm. O sea, yo si no juego, si no juego no funciona.
1: Pero ¿cómo, cómo es el proceso de jugar? O sea, ves que es, si te caches en un momento como que, a ver, aquí voy a empezar a ponerme muy rígido, ¿cómo, cómo haces esa fuga de juego?
0: En, por ejemplo, para hablar propiamente como del trabajo, eh, en el set hablo muchísimo. Hablo con el camarógrafo, con el foquista con el gaffer, con el director, con el asistente de dirección, con mis compañeros y todo el tiempo estoy como bromeando y jugando. Así de, de este, no sé, lo veo comiendo algo y yo, uy, qué malando que no trajiste comida para todos. Y, o sea, busco cualquier cosa que me ayude como a, como a romper con mi estructura porque también considero que el trabajo, no sé, esto también me lo han dado los años, pero considero que que el trabajo del actor se hace en muchos sentidos antes de llegar al set. Que uno construya los personajes mucho antes de pararse a hacer una escena. Porque cuando dicen acción, uno solamente tiene que estar ahí y tiene que jugar. O sea, por algo se le llama to play. Eh, el trabajo ya está hecho. Uno solamente tiene que estar ahí para trabajar con el otro, para estar abierto mirando al compañero y escuchando al compañero para dejar que el entorno te, te hable y te modifique también. En fin, creo que pero todo por el ejemplo, trabajo serio se hace antes. Lo demás es disfrutar.
1: O sea, no, ok, porque hay actores que dicen como que desde antes de la acción ya estás tú en personaje y, y todo el tiempo. Y estar bromeando a lo mejor te desconecta de...
0: Pero que, ¿cómo? Como... Sí, también digo, también en ese sentido soy como muy respetuoso. O sea, no, no es como que... Uy, si tú tuvieras que hacer una escena eh, conmigo en la que tienes que reclamarme y yo estoy bromeando contigo así de, oye, nada, y jugando. No, o sea, hay una cosa como de, no sé, yo respeto como muchísimo el set y respeto muchísimo el trabajo de los demás. Y entonces tiene que ver como con lo que pasa en mi cabeza. Eh, es decir, si tengo que hacer la escena más fuerte del personaje, en la que el personaje... Eh, tiene que llegar a un estado emocional en, la que, en el que decide pegarse un tiro en la cabeza así, si así va vale la escena yo no soy de los que sale de, del camper y va caminando y no habla con nadie y dice no, 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 no no me hablen, estoy concentrado y no. porque yo ya hice ese trabajo
1: ¿tú lo ensayaste dónde?
0: Al... ¿dónde hiciste no creo que trabajo? lo haya ensayado pero ya, yo ya sé quién es el personaje, sé a dónde ve el personaje sé por qué se quiere quitar la vida eh, ya platiqué con el director y sé cómo vamos a contar esa escena. Y entonces sí. lo único que tengo que hacer es llegar y vivirlo.
1: Sí, 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 ya lo tienes encarnado. Ya no encarnado. estarme
0: preocupando, ¿no? Es así de, no, 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 no me hablen, estoy concentrado <risa> No te quiero decir que no, pues que no esperen, ¿no? Que haya silencio en el set y que haya respeto y que la gente esté poniendo su energía en la escena que tenemos que construir. Eh, pero no sé, como que cada vez me clavo también. O sea, es... Es la, creo que la experiencia y los años, ahora puedo disfrutarlo mucho más, es así de, a, Maite no me hables, me voy a quitar la vida, ¿no? Y, o sea, hay una cosa, ya está construida, entonces, denme un minuto y estoy ahí para hacerlo. Eh,
1: claro, disfruto, denme un minuto para con, sí, está, eh, está buenísimo, sí. Y creo que entre más familiar te sientes con todo el entorno, mejor va a salir, todo era lo que decías al principio, de todo el estado de relajación. Uh-huh. Eric, si estuvieras en una mesa, con esta pregunta se la hago a todos mis entrevistados, en una mesa de jóvenes, líderes, emprendedores, visionarios, ¿tú qué les aconsejarías?
0: Que se escuchen a sí mismos, que, que se pregunten qué quieren y cómo lo quieren y que se preparen y que trabajen todos los días para conseguirlo.
1: Ok, ¿y cómo escucharte a ti? Porque a veces podemos estar medio desconectados de escucharnos porque hemos aprendido a seguir este, prototipos. Entonces, ¿cómo, cómo escucharte?
0: Creo que hay, es que hay muchos caminos y tendrá que ver un poco con la personalidad y con el, el método que cada quien encuentre. Eh, yo creo que, que muchas veces en la vida nos hacemos tontos a nosotros mismos. Y de verdad no podemos engañarnos, la verdad siempre está ahí y lo que uno quiere siempre está ahí. Yo siempre quise ser actor, eh, un poco el entorno en el que crecí me estaba orillando a que fuera este eh, estudiante ejemplar de Harvard eh, y que tuviera un empleo maravilloso y que un día formara mi empresa y, y tuviera... Algún día una casa en Valle de Bravo y salieron una foto con un suéter en los hombros y un pastor alemán, ¿no? Y mis siete hijos, ¿no? Era como un poco como lo que el entorno me, me orillaba a hacer. Cuando yo decía, sí. quiero estar en el escenario, quiero crear y quiero jugar, y, y eso yo siempre lo supe. Sin embargo, tardé 19 años en, en darme cuenta. Eh, yo tenía la solici- las solicitudes para entrar a Harvard llenas hasta que les llamé a mis padres y les dije, oigan, Estas solicitudes se van a romper. Yo quiero estudiar actuación y eso es lo que voy a hacer. Y me dijeron, dale, sigue adelante con lo que quieres. Eh, ¿Cómo escucharse? No sé. Eh, Tendrá que ver como con con los trucos que cada quien eh, elija, pero pero creo que la verdad siempre está ahí y uno solo tiene que, que decir, va, ¿por qué no? Voy a hacer lo que yo quiera hacer y no lo que los demás esperan de mí. Uno siempre lo sabe. Siempre.
1: Ok. Y dime algo. ¿Cómo fomentas la creatividad? ¿O cómo cómo alimentas tu tu creatividad, tus espacios creativos?
0: Eh, Yo conecto con las artes, definitivamente. Es lo que que me mueve. Eh, Música, de repente... Ahora he estado creando muchos personajes a partir de música también. Como que me ha dado como como el estar, como la energía de los personajes. eh. Muy chistoso porque Esteban escuchaba country. Pura música country, que era como de neto. Así de, ¿vamos a escuchar country? Bueno. eh, Normalmente me acerco al arte. eh, Música, eh, pinturas, eh, libros... A veces otras otras referencias visuales sean eh, videos musicales o sean otras películas u otras series como que me despiertan eh, no sé si despiertan o más bien enseñan el camino al menos para mí eh, en, en mis procesos creativos como que me dan el inicio. Eh, velas. Yo soy mucho también como de poner una hoja en blanco y prender una vela. ¿no? Eh, me conecta muchísimo como, como conmigo. Eh, inciensos
1: ¿Tienes, ¿tienes este, o sea de alguna forma alimentas como la espiritualidad o todo este tema de energías o la parte mística?
0: sí, eh, siempre es una cosa como procura escucharme a mí mismo y creo que eso... ¿tú haces
1: meditación o algo así o no?
0: O sea... en realidad no, hice meditación muchos años ahorita estoy en un proceso como de de encontrar mi espiritualidad desde otros lugares. Eh, durante muchos años hice cursos de hipnosis o este, análisis transaccional. Eh, pues estuve muy conectado con el tema como de vidas pasadas, eh, muy conectado con toda la cultura eh, budista, ¿no? este, leyendo el libro tibetano de la vida y la muerte. Y luego también empecé a conectar con mi espiritualidad en, no sé, por pues decirlo de alguna manera, con cosas como mucho más mundanas eh, y que tienen que ver con escucharme a mí. Mm. Eh, escucharme, pero en lo profundo y de verdad decir ay, no voy a hacer esto o sí voy a hacer esto porque me llena el alma, ¿no? Y creo que la espiritualidad tiene mucho que ver con eso también.
1: Ok. ¿Y, este, ¿y qué te desafía ahorita? ¿Qué, o sea, de lo que sigue para ti, ¿cuál es como Mira, lo, mayor... primero, lo
0: primero que se me viene a la mente y te voy a contestar con eso es eh, como este deseo que tengo de ser un mejor ser humano para ser el mejor ejemplo que pueda para mi hijo
1: ¿y qué es ser mejor este... ser humano? o sea, ¿qué significa en ti ser mejor ser humano?
0: no lo sé eh, en realidad ser, ser un ejemplo eh, un ejemplo positivo eh, o sea,
1: te voy a dar un ejemplo yo si dijera eso diría como ser más amable con personas que luego soy hostil Ese sería como un ejemplo, como tú en qué puedes ver en algo práctico? Mm. que sería un reflejo para ti de ser un mejor ser humano?
0: Estoy buscando como algo en concreto que que podría ser, porque te iba a decir, hago todos los días como un autoanálisis de qué quiero transmitirle eh, como a mi hijo, que quizá me transmitieron a mí, que yo ya no quiero pasar como la siguiente generación.
1: Ah, un mm. ejemplo
0: práctico, tiene que ver con esta cosa de la perfección y de hacer las cosas bien, que fue como algo que, que sí sembraron a mí en, en, en mí desde niño, que algo que, eh, que le agradezco también a, a, a mi padre, mm. eh, esta cosa de, 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 de que me inculcaron de hacer las cosas bien, ¿no? Y yo no quiero que mi hijo haga las cosas bien, yo solamente quiero que mi hijo las haga, entonces constantemente estoy eh, autoanalizándome para no... Eh, pues transmitirle lo mismo y poder darle esa libertad para que sea quien quiera ser, como quiera ser, cuando quiera hacerlo.
1: Sí, y este, y co- qué, ¿qué dijiste de este diario que haces de reflexión? ¿O que, que haces preguntas de autorreflexión o algo así, dijiste?
0: Hay un autoanálisis constante ah, de, de okay. lo que hago, de lo que digo, ¿no? Que para mí es fundamental para, pues para poder seguir creciendo y para poder desechar todas esas cosas que no quiero cargar al resto okay. de mis días. ¿Lo haces tú solo o también vas a terapia o algo así? Ahorita solo, eh, okay. eh, por momentos en, en, en mi vida sí me acerqué a, a terapeutas, pero en, este momento, en okay. este momento no lo estoy haciendo.
1: Y dime algo, como ya para terminar, este, a nivel pareja, ¿cómo, ¿cómo alimentan la relación? ¿Cómo construyen juntos? O sea, ¿tienen algún tipo de Ritual, por ejemplo, otro entrevistado me decía que se van una vez al año a un hotel en Tepoztlán y ahí ven cómo me siento en todas las áreas de mi vida y que quiero que mejoremos juntos o yo necesito más de esto. ¿Hay algo que tú haces con Fer?
0: Uy, viajar, viajar es, es creo que algo que a los dos nos mueve muchísimo, nos alimenta y nos conecta. Eh, no solamente en lo personal, eh, ella consigo misma y yo conmigo, sino, sino juntos, viajar, conocer, sobre todo cuando viajamos a lugares que ninguno de los dos conocíamos, uf, es, es de las cosas más enriquecedoras, ponernos eh, en, 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 con esa emoción de ver algo por primera vez y compartirlo es, es maravilloso. Entonces, cada vez que, que podemos, viajamos. Y, y lo otro creo que también tiene que ver con, y lo platico mucho con ella y lo he platicado con mucha gente, de uno tiene que procurarse a sí mismo y estar feliz con con uno mismo y con lo que uno es y estar satisfecho personal y profesionalmente para poder realmente darse al otro. Mm. Y en la medida de que yo sea la mejor, o sea, de que yo esté feliz conmigo mismo y con lo que hago y esté completamente realizado, yo voy a poder ofrecerle pues, a ella, a mi familia y al resto de la gente que me rodea la mejor versión de mí. Entonces creo que ambos también constantemente estamos alimentando eso para que entonces cuando estemos construyendo en pareja, podamos construir la mejor versión de, sí. pues de lo que ambos esperamos de, de nuestra relación y de nuestra vida.
1: Sí, aunque también puedes decir, bueno, ahorita estoy como en un bache sin...
0: Claro, no, siempre va a haber, ¿no? En todos sentidos, eh, es parte, parte de la vida, pero, pues no sé, yo como hasta ahora he salido de todos los baches que se me han presentado, pues tengo esta firme creencia de que, de verdad, ver, uno... Uno se puede caer mil veces, pero tengo la certeza de que uno puede levantarse mil y una veces.
1: Sí, 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 está muy bien. Tú, tú eres un sagitario, ¿no?
0: Sí. ¿Y,
1: ¿Y Fer qué es?
0: Ella es Aries
1: Ok. Ah, mira, que pues los dos fuego. ¿Y los, via- los viajes que hacen son, son como más de aventura o de restaurantes o de, este, como más de apapacho, o sea, como más de spa? y
0: No, un poquito de todo. Ve. La comida es fundamental, eh, hemos viajado a muchos lugares eh, solo por la comida que queríamos probar o a muchas ciudades eh, con una lista de restaurantes a los que, a los que queríamos ir eh, pero también la onda de la aventura y eso es increíble nos fascina como descubrir ciudades eh, caminando caminar y mm. largas caminatas, padrísimo
1: eso es lo máximo, sí, sí. buenísimo y
0: última, sí. última rapidísimo ¿qué proyecto ha sido el, me- el mejor pagado? Eh, lo voy a contestar un poco como filosóficamente, pero lo primero que me vino es mejor pagado en todos sentidos el octavo mandamiento.
1: Ok. Pero
0: un, sí, un antes y un después también en mi vida, en mi carrera, en lo personal me ayudó a, a crecer muchísimo, así que ese personaje, Diego San Millán, y ese proyecto, el octavo mandamiento, lo recuerdo siempre.
1: Ok. Buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar, Eric?
0: Nada, agradecerte. Gracias por esta esta plática y gracias a a toda la gente que que nos escucha o que nos está escuchando en este momento. Eh, Gracias por su tiempo y y por estar aquí al pendiente de, de lo que decimos.
1: Sí, no, gracias. Y Igual y debí haber contado esto al principio, pero yo conocí a Erika hace años, este, hace como 16 años o más, porque estaba en Querétaro yo con mis primos y no sé por qué, me regresé contigo a México y ahí sí, sí. Me contaste que estaba estudiando y yo, ah, ok, siempre es como el, o sea, la gente la va a armar en la actuación o no, cuando esté estudiando y, y qué gusto, felicidades por todo lo que has logrado, crecido, y como el decir que tienes en, en tu vida, en tus proyectos, en los personajes. Te, de verdad te
0: felicito. nada Muchas gracias. Y gracias por, por haber escrito y por estas ganas de, 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 de conectar y, y, y por el espacio que me brindas también para poder seguir conectando y, y, y que la gente tenga oportunidad de, de conocernos un poquito mejor.
1: Sí. Y esperen, y bueno, vean el proyecto Asesino del Olvido. Sí. Que va a estar en HBO, ¿no?
0: Sí, HBO Max eh, a partir de octubre, así que vale muchísimo la pena diciendo no.
1: Sí, 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 Este es, es comedia.
0: Y, y es... No, este no, este no es comedia, este es un thriller pues, policíaco.
1: Ah, no es comedia, entonces yo con qué me estoy confundiendo, bueno, yo vi tantas cosas que...
0: El de comedia se llama Cecilia. Ah,
1: ok, ok. Que se
0: estrenar y, en noviembre. Ese, espérame,
1: ese. Y, ya me acordé, y este es así como de los primeros thrillers policíacos que hay en español, de, con este formato y esta Exacto. cosa así. Sí, okay. sí, sí, sí. Ah, bueno, mejor. Eh, ok, si sí me antoja. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, pues ya lo veremos. Muy bien. Gracias, Eric.
0: Gracias a ti.
1: Mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista. Y que hayas aprendido de un mexicano que ha tenido la determinación, la visión para hacer lo que él quería y ver cómo si sí es posible hacer un cambio social, si sí es posible lograr tus sueños, si sí es posible relajarse e ir creciendo y tener la vida que quieres. Bueno, y para terminar, les recuerdo que estamos en todas las redes como Mentores con Maite, yo Maite Valverde de Loyola. Eric, Eric Heiser, también por si nos quieren tallar, que es lo que, me encantará saber de hecho qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta de esta entrevista. Y también quiero recordarles antes de, de terminar que eh, cada siete semanas más o menos empezamos Mentores Lab. Mentores Lab es un círculo en el que de personas que las que se inscriben y se meten a Mentores Lab vamos leyendo un libro alrededor de seis semanas. Entonces, conforme vamos leyendo el libro, en las sesiones que nos vemos una vez a la semana, comentamos los temas del libro y hacemos ejercicios prácticos para que lleves a tu vida personal, a tu vida profesional, los conceptos más importantes o más fascinantes del libro entonces si quieres recibir toda la información del próximo Mentores Lab mándame un correo a info arroba, info, arroba mentores con maite punto com. lo que yo he visto con las personas es que después de Mentores Lab y de los libros que leemos que son libros pues, o sea, que hablan de hábitos, de tener una visión completamente innovadora, de cómo hacer equipo, de cómo hay líderes que han impactado organizaciones donde todo estaba destruido a través de una visión clara y una conexión con las otras personas, o sea, de proyectar tu futuro. Entonces, las personas han logrado desatorar temas que tenían atorados, descubrir cómo los hábitos son fascinantes y fomentar los hábitos que les encante su vida y empezar a decir por aquí quiero que vaya mi vida, empezar a tener como una mente abierta y un corazón que va así como apasionado con lo que cada uno quiere crear en su vida. Entonces, si tú quieres esto, si quieres llevarte al siguiente nivel, te espero en el siguiente Mentores Lab. Gracias por escuchar, gracias por compartir y ya sabes, todos los lunes subimos nueva entrevista. Comparte esta entrevista si te gustó y si crees que puede interesarle a otras personas y conocer también de una parte humana, fascinante y y, y de un actor que está haciendo un cambio notable en nuestro país y en Latinoamérica y también cada vez más a nivel mundial. Mentores.